0: Eine Warnung vorweg. In diesem Podcast wird recht detailliert der Umgang mit einer Leiche geschildert. Denjenigen, denen solche Beschreibungen zu nahe gehen, raten wir vom Hören ab. Hallo, mein Name ist Sky Dumont und ich präsentiere euch den dunklen Januar. Ein Tatort Deutschland Spezial. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall.
1: Moin und ich bin Nathalie Strauß. Ich bin Radiomoderatorin aus Hamburg und begrüße euch zu unserer heutigen Folge. Der Fall, den wir heute besprechen, der liegt noch gar nicht so lange zurück und fand mitten in meiner Heimatstadt statt. Ich bin an dieser Straße sogar eine Zeit lang andauernd vorbeigefahren. Das ist echt ein bisschen gruselig. Und warum ich seitdem immer so einen kleinen Schauer bekomme, wenn jemand Whisky Cola trinkt, das erfahrt ihr auf jeden Fall später. Aber erstmal zu The Voice, Mirko Kasimir. Keiner entführt uns besser in die Welt des True Crime
0: als du. <lacht> Liebe Nathalie, vielen Dank. Ich fühle mich extrem geschmeichelt. <lacht> Auch von meiner Seite ein freundliches Hallo und lieben Gruß an alle Hörerinnen und Hörer, die genauso gespannt wie wir auf den nächsten Fall gewartet haben. Heute geht es darum, wie eine wunderschöne Liebe durch Sucht und Exzess zum Horror werden kann. Geschehen 2016 in hamburg barmbek um die Geschichte zu erzählen, fange ich aber viel früher an. Es ist der Sommer 1988. Wir befinden uns in Arenshoop in Mecklenburg-Vorpommern. Die frische Brise der Ostsee streicht über die sanften Klippen des kleinen Örtchens am Dars. Vom Spazierweg aus kann man über Mondblumen runter an den Strand sehen. Der 21 Jahre alte Reno schlendert mit der 19 Jahre alten Silke den Weg entlang. Sie sind so vertieft in ihr Gespräch, dass sie von der Schönheit der Natur kaum etwas mitbekommen. »Beeilt euch, ihr Turteltäubchen!«, ruft eine Freundin von weiter vorn den beiden zu. Silke wird rot, kichert und rennt dem anderen Mädchen zum Strand hinterher. Reno beeilt sich und holt schnell auf. Kurz werfen sich Silke und er noch einen Blick zu. Ein zackhaftes Lächeln. Dann setzen sie sich zu ihren Freunden auf die Handtücher auf den Sand. Der Tag verfliegt im Nu. Die jungen Leute lachen viel, trinken Bier und die Mädels sonnen sich oben ohne. Reno merkt, wie er jetzt auch rot wird. Er traut sich kaum, Silke anzusehen. Sie ist so wunderschön. Das graue Alltagsleben der DDR wird für eine kurze Zeit vergessen. Und der Urlaub auf der idyllischen Halbinselkette zwischen Hamburg und Berlin genossen.
1: Reno und Silke lernen sich damals im Sommer 1988 kennen, verlieren sich dann aber erstmal für lange Zeit aus den Augen. Silke wird mit 27 Jahren Mutter einer Tochter. Die Beziehung zum Kindsvater, wenn es überhaupt eine richtige Beziehung gegeben hat, die hält nicht. Ob sie auch nach dem Sommerurlaub 1988 weiter an Reno denken muss, das wissen wir nicht. Reno hat sie jedenfalls nie vergessen. Und so machte sich 2012 auf die Suche nach
0: ihr. Wo lebt das schöne Mädchen von damals wohl heute? Social Media sei Dank kann man heutzutage meist ziemlich einfach Menschen wiederfinden. Reno G. findet Silke M. tatsächlich auf Facebook und schreibt sie an. Silke antwortet. Die beiden tauschen Nachrichten aus. Aus dem anfänglichen Schreiben wird mehr. Die beiden verlieben sich nach 25 Jahren neu ineinander und beschließen, den nächsten Schritt zu wagen. Silke zieht aus Berlin zu Reno nach Hamburg. Hier leben die beiden Verliebten in der Tischbeinstraße im Stadtteil Barmbeck, fußläufig zum Hamburger Stadtpark. Ein schönes Wohnviertel, das schnell wächst. Viel wird neu gebaut, es zieht immer mehr Familien und junge Leute in die Gegend. Silke und Reno leben in einem für Hamburg typischen Rotklinker-Mehrfamilienhaus. Im Hochparterre, mit kleinem Balkon und Gemeinschaftsgarten.
1: Das klingt auch echt zu schön, um wahr zu sein. Die Beziehung beginnt harmonisch und sich auch mit viel Liebe und Begeisterung füreinander. Hier scheinen allerdings zwei Menschen aufeinander zu treffen, die beide große Probleme haben. Der Alkohol ist vermutlich eins davon. Und mit der Zeit kippt die Stimmung. Sie trinken viel miteinander. Zu viel. Zudem nimmt Silke einiges an Medikamenten, denn sie leidet zum einen unter Epilepsie. Zum anderen ist ihr eine Form des Borderline-Syndroms attestiert worden. Die Beziehung zwischen Silke und Reno wird zunehmend toxischer. Die Streitigkeiten werden schlimmer. Immer heftiger. Mittlerweile muss die Polizei öfter anrücken und schlichten. Mirko, kommen wir zum Tatabend.
0: Der 8. Mai 2016 ist ein Sonntag. Und nicht irgendein Sonntag. Es ist Muttertag und herrliches Wetter in Hamburg. 24 Grad und Sonnenschein. Was genau an diesem Abend geschehen ist, können wir nur lückenhaft rekonstruieren. Silke hat den ganzen Tag auf den Anruf ihrer 20-jährigen Tochter gewartet. Es geht ihr nicht gut. Wenigstens heute, am Muttertag, hätte sie sich doch mal melden können. Reno und sie beginnen zu trinken. Erst ein paar Bierchen auf dem Balkon. Dazu rauchen sie eine Zigarette nach der anderen. Die Gespräche werden immer hitziger. Die Nachbarin von schräg oben schaut zum streitenden Paar und schüttelt den Kopf. Gibt wohl wieder Stress. Reno und Silke beschließen, ihre Diskussion nach drinnen zu verlegen. Jetzt steigen sie auf Whisky-Cola aus der Dose um. Reno wird später erzählen, Silke habe an diesem Tag so viel getrunken wie selten zuvor.
1: Alkohol bestimmt auf jeden Fall einen großen Teil des Lebens von beiden. Reno erzählt später vor Gericht, wenn wir Alkohol getrunken haben, rastete sie plötzlich aus, schmiss Sachen nach mir. Ob es sich hier um eine einseitige Aggression gehandelt hat oder sich Reno nicht genauso wütend verhält, wenn er getrunken hat, das werden wir wohl nie erfahren. An diesem Abend im Mai eskalierte Streit der beiden aber völlig.
0: Die Tochter von Silke ruft ihre Mutter zwar nicht am Muttertag an, versucht es aber in den kommenden Tagen immer wieder. Vergeblich. Niemand geht ans Telefon. Vielleicht hat sie es auch bei Reno G. versucht. Auch hier ohne Erfolg. Nach einigen Tagen reicht es ihr und die Sorge um ihre Mutter ist groß. Die 20-jährige Tochter alarmiert die Polizei. Am Abend des 12. Mai gegen 19.30 klingelt die Polizei an der Wohnung von Reno und Silke. Der Zustand des 49-Jährigen muss furchtbar gewesen sein. In den vergangenen vier Tagen hat er sich in einem ständigen Rausch befunden. Ein Mix aus Alkohol und Medikamenten hat ihn durch die Tage gebracht. Vielleicht war Renogé auch erleichtert, dass endlich jemand kommt und ihm die Entscheidung, wie es nun weitergeht, abgenommen hat. Die Polizisten betreten die Wohnung. Wir sind auf der Suche nach ihrer Lebensgefährtin Silke, Sie wurde von ihrer Tochter als vermisst gemeldet. Weiter fragt der Beamte, können Sie uns sagen, wo sich die Frau befindet? Reno G. soll geantwortet haben, das kann ich. Sie ist im Koffer unter dem Küchentisch. Der Beamte, ist das ein Scherz? Reno G. Nein, nein, ich habe sie getötet und jetzt ist sie im Koffer.
1: Wow. Das klingt echt wie ein schlechter Scherz. Es stellt sich aber heraus, dass Silke bereits seit vier Tagen tot ist. Sie muss am späten Sonntagabend gestorben sein. Zum gleichen Zeitpunkt ändert Reno G. seinen sein WhatsApp-Status in The End.
0: Reno G. bestreitet allerdings, dass diese Statusmeldung mit dem Tod von Silke zu tun hat. Er sagt aus, ich habe mich so gefreut auf das Black Sabbath-Konzert von der The End Tour am 8. Juni in Berlin.
1: Ja, ganz genau, ist klar, wer's glaubt. Tatsächlich aber nimmt Reno G. das Geständnis, das er den Polizisten noch am Tatort gemacht hat, später zurück. Es gibt also zwei Versionen vom Todesabend. Die, in der Reno G. gestanden hat und die, in der er alles abstreitet.
0: Beginnen wir mit der Version, die Reno G. im Prozess erzählt. Am Sonntagabend hat Silke so viel getrunken, wie selten zuvor. Sie ist wütend auf ihre Tochter, dass diese sich nicht gemeldet hat. Reno G. sagt aus, ich schätze mich als Alkoholiker ein und Silke auch. Wenn beide betrunken sind, wird schnell viel und heftig gestritten. Reno wird es zu viel. Gegen 22.30 Uhr beschließt er, ins Bett zu gehen. Silke hat noch nicht genug. Sie will weiter wach bleiben und will weiter trinken. Am nächsten Morgen findet Reno G. seine Lebensgefährtin in der Küche. Ich sah sie dann in dem Küchenstuhl sitzen. Überall war Blut. Daneben lag das Messer. Da bin ich nervlich zusammengebrochen. Weiter gibt er an. Ich habe zum ersten Mal einen toten Menschen gesehen. Und dann waren da die großen Blutflecken. Ich habe Silke berührt. Mir war klar, dass sie tot war. Sie war nicht mehr warm, aber auch nicht so kalt wie ein Stück Metall. Ich hätte sofort die Polizei benachrichtigen sollen. Aber ich ging in den Supermarkt und holte mir eine Flasche Whisky. Außerdem lag da noch das Rezept für Silkes Schlaftabletten. Die Tabletten holte ich mir aus der Apotheke. Zwei Tage verbringt er neben der Leiche. Dann kann er den Anblick der Toten am Küchentisch nicht mehr ertragen. Er entfernt das Messer und deckt Silke mit einem Tuch ab. Dann kommt er auf eine absurde Lösung. In meiner Verrücktheit kam ich auf die Idee mit dem Koffer. Wir hatten wenige Monate zuvor mit dem Koffer Urlaub in der Türkei gemacht. Ich brachte ihn in die Wohnung. Von dem Zeitpunkt an weiß ich nicht mehr, was ich getan habe. Ich bin froh, dass ich mich nicht an die Einzelheiten erinnern kann.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wie krank oder betrunken und benebelt kann man bitte sein? Egal, ob er Silke getötet hat oder nicht, wie kann man denn bitte seine tote Freundin einfach da sitzen lassen und zwei Tage weiterleben, als wäre nichts passiert? Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht eine Art Trance oder Tunnel war und er wusste sich vielleicht nicht zu helfen. Und dann, nach eben jenen zwei Tagen, immer noch keine Einsicht oder die Idee, die Polizei zu rufen. Dann steckt er sie in einem Koffer und was passiert? Wieder zwei Tage nichts. Sein Versuch, die Leiche aus der Wohnung zu bekommen, scheitert übrigens, weil der Griff des Koffers abbricht. Ey, was stimmt mit diesem Typen nicht?
0: In meinem Wahn bin ich auf die scheiß Idee gekommen, dass sie nicht anfängt zu riechen, wenn ich sie in den Koffer lege. Und nicht nur das. Er bestreut die Leiche mit Waschpulver. Auch das soll den Gestank übertünchen. Seine Erklärung zur Todesursache. Silke muss Selbstmord begangen haben. Durch ihre Borderline-Erkrankung sei sie psychisch sehr instabil gewesen. Die Verteidigung gibt zu Protokoll, dass Silke wohl nicht in Suizidabsicht, aber aus einer irrationalen psychischen Ausnahmesituation herausgehandelt habe. Die Richterin glaubt davon kein Wort. Die Staatsanwaltschaft trägt Folgendes vor. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in der Nacht zum 9. Mai dieses Jahres seiner Lebensgefährtin mit der er aus unbekanntem Grund in Streit geraten war, ein Messer mit einer Klingenlänge von ca. 12 cm in das Herz gestochen zu haben. Silke M. verstarb daraufhin innerhalb weniger Sekunden.
1: Was muss bitte in Renos Kopf vorgegangen sein? Also zuerst gesteht er noch am Tatort direkt alles. Und dann weiß er jede Schuld von sich. Dabei spricht er ja einfach alles gegen ihn. In der Wohnung haben die Beamten sogar einen Zettel gefunden, auf dem Reno so etwas geschrieben hat wie es ist leider alles eskaliert. Scheiß Alkohol. Scheiß Medikamente. Sorry. Also wenn das mal kein Schuldgeständnis ist, dann weiß ich auch nicht. Und dazu auch noch dieser WhatsApp-Status. The End. Quasi zur Tatzeit. Reno hat den Tod seiner Freundin nicht der Polizei gemeldet und schließlich spontan gestanden. Puh. Also bei dem lief scheinbar alles durcheinander im Kopf. Wie kann er nur denken, dass er da in dieser Situation ungestraft davonkommt?
0: Ja, und so sieht das auch das Gericht. Wie es tatsächlich abgelaufen ist, das können wir nur spekulieren. Hier eine mögliche Version. Der Muttertag 2016 beginnt harmonisch mit einer Zigarette auf dem sonnigen Balkon. Aus einer Zigarette werden viele. Aus dem morgendlichen Kaffee wird Whisky-Cola. Je betrunkener die beiden werden, desto hitziger werden die Gespräche. Wieder und wieder dreht es sich um die gleichen Themen. Reno G. beteuert auch nach der Tat immer wieder er und Silke, seien Seelenverwandte gewesen. So schnell wie ein Streit eskaliert sei, so schnell hätten sie sich auch immer wieder beruhigt. Tja, nicht so am Abend des 8. Mai. Vielleicht sind beide, nachdem es auf dem Balkon zu kalt geworden ist, reingegangen. Vielleicht hat eine winzige Kleinigkeit Silke getriggert. Da Reno G. sich nach der Tat mit neuem Alkohol eingedeckt hat, sind den beiden am Abend womöglich die Drinks ausgegangen. Wer soll jetzt nochmal los zur Tankstelle und Nachschub besorgen? Silke sicherlich nicht. Sie ist kaputt vom Tag, wütend auf ihre Tochter und sieht gar nicht ein, nochmal rauszugehen. Reno soll das mal schön machen. Der denkt sich, sag mal, spinnst du? Hol dir deinen Scheiß doch selbst. Der Streit eskaliert. Silke setzt sich an den Küchentisch und wirft eine leere Whiskydose nach Reno. Der steht gerade vom Messerblock und tickt aus. So nicht, Fräulein. Im Rausch zieht er das nächstgelegene Messer, dreht sich um und sticht zu. Die zwölf Zentimeter lange Klinge geht direkt in Silkes Herz. Scheiße denkt sich Renogé, lässt das Messer fallen und rennt raus. In Rage geht er im Wohnzimmer auf und ab. Da steht doch noch ein Bier. Schnell was nachkippen, schnell vergessen. Auf einen Zettel kritzelt er die Nachricht, die die Polizei später finden soll. Dann schmeißt er sich noch eine von Sikes Schlaftabletten rein, ändert vollkommen benebelt seinen WhatsApp-Status und schläft ein.
1: Unfassbar, Reno will das alles vergessen, aber am nächsten Tag, ja, da kommt das grausige Erwachen. Alles ist wahr, Silke ist tot. Kein Wunder also, dass Reno jetzt, wo er nüchtern ist, in absolute Panik gerät. Er entscheidet sich aber gegen den vernünftigen Weg und stellt sich nicht selbst der Polizei, sondern holt sich mit einem Rezept von Silke neue Schlaftabletten und noch mehr Alkohol. Nachdem das Urteil gefallen ist, sagt Reno G. dann schlussendlich doch noch aus. Heute weiß ich, was ich gemacht habe, war das Allerletzte. Ich war in einem Wahnzustand. Völlig irre.
0: Das Urteil fällt im Juni 2017. Reno G. wird wegen Totschlags zu acht Jahren Gefängnis verurteilt.
1: Aber jetzt kommt: Der ist schon nach vier Monaten wieder frei. Erstmal.
0: Aus ganz absurden Gründen. Das Gericht hat viel zu tun. Es dauert einfach zu lange, bis das Urteil rechtskräftig wird. Heißt, der Zweite Strafsenat des Oberlandesgerichts hat den Haftbefehl gegen den Verurteilten erstmal aufgehoben. Zitat. Weil der Angeklagte bis zur Rechtskraft des Urteils als unschuldig gelte, sei eine Fortdauer der Untersuchungshaft unverhältnismäßig. So heißt es. Reno sitzt im Mai 2016 bis Oktober 2017 in U-Haft. Das sind 17 Monate. In der Regel darf die Untersuchungshaft aber nicht länger als sechs Monate dauern. Also kommt er erstmal trotz Verurteilung wieder frei. Den Herbst und die Weihnachtszeit kann er nochmal in Freiheit genießen. Sofern er sein Leben überhaupt noch genießen kann, nach allem, was geschehen ist. Im Januar 2018 geht's dann schließlich hinter Gitter, wo er sich bis heute befindet. Natalie, Das war mal ein Liebesdrama der ganz besonderen Art.
1: Das kannst du laut sagen, aber was das mit Liebe zu tun haben soll, ist mir tatsächlich schleierhaft. Mirko, dieser Fall, der lässt mich einfach fassungslos zurück. Es ist ja schon schrecklich genug, dass jemand seine Partnerin, den Menschen, den er eigentlich angeblich liebt, ermordet, aber dass er dann noch mit der Leiche weiterlebt, sie in einen Koffer packt, mit Waschpulver überschüttet, ja, und auch in nächster Zeit anscheinend nicht vorhat, das zu ändern. Das macht mich einfach nur fassungslos. Das ist gruselig, das ist ekelhaft. Boah. Aber ist es nicht auch gleichzeitig irgendwie total traurig und beängstigend, dass auch offensichtlich niemand aus der unmittelbaren Nachbarschaft aus der Wohnung nebenan etwas mitbekommen hat?
0: Ja, absolut. Eine Nachbarin hat gegenüber Journalisten später ausgesagt, dass sie sich gewundert hat, dass die beiden nicht mehr rauchend auf dem Balkon zu sehen waren. Aber sie dachte, dass die vielleicht im Urlaub sind. Ich will diese Tat auf keinen Fall dem Alkohol- und Medikamentenmissbrauch zuschieben, aber es ist doch wirklich schrecklich, was das aus Menschen machen kann. Wir wissen alle, dass es in so gut wie jeder Beziehung mal zum Streit kommt. Und manchmal wird er ja vielleicht auch sehr laut und hitzig, die Türen knallen und und, 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 aber hoffentlich nicht so schlimm, dass die Polizei gerufen werden muss. Und das macht mich auch hier stutzig, denn die beiden sind ja scheinbar schon vorher recht auffällig gewesen. Man kann nur immer wieder appellieren, wenn ihr sowas mitbekommt, dann bitte hört nicht einfach weg. Egal ob in der eigenen Familie oder der Nachbarschaft, wenn Menschen mit Problemen in Beziehungen sich scheinbar aufs Übelste verletzen, egal ob verbal oder körperlich, verständigt die Polizei oder geht selbst ins Gespräch mit den Betroffenen, wenn das möglich ist. Ich hoffe einfach, dass solche Taten schon viel früher verhindert werden können.
1: Das hoffe ich auch. An dieser Stelle nochmal ein dickes Danke an meine Nachbarschaft. Ja, wir verstehen uns da alle echt gut. Und ich weiß, ich habe auch ein paar Aufpasser im Haus. Das mögen die einen, mögen die anderen nicht. Aber ich bin da echt ganz froh, dass man immer diese eine Nachbarin hat. Die hat auf alles ein Auge. Da bin ich echt ganz dankbar für. Ja, danke auch, dass ihr heute wieder dabei wart. Und natürlich auch dir, mein lieber Mirko. Und ich hoffe, dass ihr alle das nächste Mal wieder dabei seid. Bei Tatort Deutschland Spezial. Eure Nathalie.
0: Und euer Mirko. Vielen Dank und bis bald. Den Mord an Silke M haben wir mit Bild, Welt und Abendblattartikeln nacherzählt sowie Mopo und Pressreader.com. Redaktion: Stefan Netzeband und Antonia Heyer. Produktion: Marvin Schwarz.